0: Hoy, en Es Tesla, hablamos de nuevas modificaciones en el maletero de Lars, también una visita al Service Center y mucho más.
1: Bienvenido al episodio 19 de Este es la UN Podcast, donde propietarios de Teslas hablan de sus coches, de sus experiencias de sus, con sus coches y cómo es tener uno de los mejores coches eléctricos del mercado, ¿no? Estamos aquí Rafael y Lars, pero Ignacio hoy nos falta, está malo de la garganta. Ignacio, mejorate y vuelve con más fuerza la semana que viene. Pero Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Lars, ¿y tú? ¿Cómo estás todo? Yo bien, mejor que Ignacio. Yo ya tengo la garganta bien y podemos hablar, ¿a que sí? Sí, oye, ¿ustedes estaban juntos el fin de semana o algo así? ¿Que él se enfermó ahora? Se ha, se ha puesto malo por Skype, creo que. <risa> Le he pasado oh. el virus
0: por internet o algo, no oh. lo sé. Tenemos que tener cuidado entonces con Skype, es peligroso. <risa> <risa> bueno, Ignacio, si te está escuchando ahora, que te mejores. Que te mejores y espero que te veamos en el próximo episodio. Eso es, eso es. Bueno, Rafael, cuéntanos,
1: eh, para los nuevos oyentes, los que no nos han escuchado antes, cuéntanos, eh, ¿dónde vives?
0: ¿Qué coche tienes? Pues tengo un Model 3, eh, long range, eh, rear wheel drive, ¿no? Tracción trasera, uh -huh. de los originales, que ya no lo venden. Eh, vivo en el estado de Florida, en los Estados Unidos. Uh -huh. Y tienes la última actualización del
1: software, que ayer mismo empiezan a distribuir el 2019.36, creo que se llama, ¿no? No, no me han llegado todavía. Me tienen, me tienen castigado esta vez. A mí también, ¿eh? Y eso que yo tengo ganas de tener esta actualización, que tiene la conducción con un solo pedal y algunas cositas más que me interesan. Sí, a mí lo más que me interesa es más power.
0: Ya, qué sorpresa, ¿eh? Sí, sí eso que van a ser como, que, como 15 caballos de fuerza más, algo así. Algo Uf, así, algo así.
1: Veremos. Yo quería, ver. De hecho, yo quería este fin de semana hacer algunas pruebas para medir el 0 a 100 o el 0 a 60, eh, para luego ver, después te la actúe bien, si noto una diferencia. Pero, ¿tú sabes lo difícil que es medir eso con precisión si no tienes el equipamiento correcto en el
0: coche? Porque con las aplicaciones, con móvil y las cosas así, no es nada fácil. Yo tengo un, un equipo para eso. Eh, yo tengo el Draghi que se conecta por Bluetooth al teléfono y ese es un éxito.
1: ¡Ay! Yeah. Justamente estaba mirando eso, pero digo, vale
0: 140 euros el Draghi, creo que... Y, mm. Vale, ¿Senta? cada centavo. Es sí. bien, bien preciso. Sí, lo comparan con el V-Box, sí. que, que es el, como el líder en el mercado de eso. Eh, los ponen uno al lado del otro a tomar las medidas y el drag está igual. Así que... Sí.
1: También he pensado que puedo grabarlo con la cámara a 50 frames por segundo y luego usar el vídeo para, eh, para medirlo, pero no sé si tiene la precisión necesaria. Mm. Eh, mm. Difícil, ¿a que sí? Sí, yo... yo... Si quieres te lo envío, pues te lo presto para que lo, para que lo pruebes. <risa> y así eso te aviso, ¿vale? Voy a mirar a ver, a ver si Amazon me lo envía para, para mañana o para pasado. Ok. Pues vale. eh, he recibido otras cosas por Amazon. He cambiado los amortiguadores del maletero de mi coche. Eh, bueno, los amortiguadores, ¿cómo se llaman? Los pistones esos que levanta el maletero. ¿Sí? Uh -huh. Porque había dos cosas que me molestaban. El hecho de que cuando das en el botón no abre del todo, simplemente te desengancha. Y lo segundo es que cuando abre, abre tan altísimo... Que me pega en el techo del garaje. Oh. Y con el alerón eh, del, del modo 3 Performance, pues tengo que poner como un trapo encima para que no roza contra el techo, lo cual es muy incómodo, obviamente, ¿no? Y ahora con los amortiguadores no, no llega hasta el techo. Mira, me libra por medio centímetro, justamente. Okay. Va arriba wow. y además con fuerza... Zoom y sube y para justamente medio centímetro debajo de, del techo, así que perfecto. Y los amortiguadores que he puesto, voy a poner un link en la descripción de, eh, de este episodio, pues los he comprado por 15 dólares y, por Amazon mm. y van perfectamente bien. A ver si aguantan eh, a largo plazo, no todavía conservo los antiguos por si quiero volver a, a, a los anteriores. Son muy sencillos, la única diferencia con los amortiguadores estándares que tiene, viene con el coche es que tiene un pequeño muelle que hace que cuando desengancha sube los primeros 15 centímetros o el primer pie o así y luego con la propia fuerza del, de los amortiguadores ya sube del todo. Un sistema muy sencillo, la instalación, Rafael, 5 minutos. Uh
0: -huh. Perfecto. Muy
1: fácil, muy fácil, ¿eh?
0: ¿Y son, son uh, livianos de la, cuando lo vas a cerrar o, o tienes que hacer mucha fuerza ahora?
1: Un poquito más fuerza eh, para cerrar en el último paso, pero no mucho más. No es incómodo y, y creo que no daña tampoco a, al capó ni nada de eso, como, como decían algunas personas. Pero no, creo que está bien, creo que está bien.
0: Hay que, hay que hacer la instalación esa de que eh, recoge, el, una vez lo lleva hasta la, pu a la parte más baja, que lo ale y lo cierre sí. solo, estaría bueno. Eh. Lo he visto tanto en las puertas y, y todos, pero bueno, eso me
1: imagino que es mucho más instalación y es mucho más complicado. También he visto algunos electrónicos, que lo sube y lo baja y uh -huh. que hay hasta un sensor donde pasas el pie por debajo del maletero y cierra automáticamente, pero yo quería algo que era fácil y sencillo de instalar y esto, vamos, les daba ayuda de mi hijo, que ha sujetado el portón ahí y ya está, cinco minutos <risa> sí. para instalarlos. Eso está bastante bien.
0: Uh -huh.
1: Pues sí, pues sí. Y Rafael, eh, tú has apuntado aquí que cuestionas por qué tienes un coche, un Tesla, un eléctrico. ¿Es por el ambiente? ¿O por, por el coche?
0: Pues fíjate que eso es una... Sí, yo tu... yo puse esa nota porque... Tuve una conversación con varias personas, actually... Uh -huh. que, que me estaban cuestionando... Oye, pero bueno, que tú estás ahora... Que no estás comiendo casi carne... Estás sembrando árboles... Estás haciendo un montón de cosas por el medio ambiente... Por eso es que compraste el Tesla... Y dije, bueno, es que... Es parte del asunto... Sí. Pero tú sabes que... Si, vamos a decir, en un mundo ideal... Eh, donde la gasolina y el diésel no estuvieran contaminando el ambiente, ¿verdad? Ajá. Que, que no hubiera ningún problema, y Tesla sale con lo que ha salido, yo creo que como quiera me compro el Tesla, porque olvida. aparte de los beneficios del ambiente, yo en verdad pienso, estoy experimentando con esto, yo competí en carros de carrera, y, y siempre estuve rodeado de este ambiente, y la realidad es que estoy totalmente convencido de que en estos momentos no hay vehículo mejor que el Tesla, así si no sea por el beneficio del ambiente, que sí lo tiene. Uh -huh. Así que, básicamente, eh, yo, yo diría que es mitad y mitad, 50% sí. cada uno, eh, porque te la pasas muy bien en ellos a la misma vez que estás haciendo algo bien para el ambiente, pues así que, yo creo que es un, como lo dice el americano, win-win. Un win-win. Así sí.
1: que incluso sin, si, si, si apartamos totalmente el tema de, del medio ambiente, también
0: no hubieras comprado un, un Tesla. La verdad es que sí. Eh, a largo plazo también los econ la, la economía en el mantenimiento, o sea, yo yo he manejado en un año en un año el equivalente a manejar tres o cuatro años de algunas personas, ¿verdad?, por uh -huh. los viajes largos que hago y eso, y yo no, realmente yo no he tenido que hacer mantenimiento. O sea, sí. He tenido mis problemitas aquí y allá, pero la gente no se puede olvidar de que esto sigue siendo un carro, ¿okay? sí. No es, no es una, una píldora mágica, ni nada. O sea, hay que darle su, su cariño también y cuidarlo, como todo. Sí. Pero están, la verdad es que están hechas como tanques, como tanques sí. de guerra. Es bien difícil dañarlo.
1: ¿no?
2: Uh -huh.
1: O es difícil hacerle algún daño serio, ¿no? Algún plastiquito o cosas así pueden soltarse, pero hacerle un daño de verdad es más complicado, ¿no? Sí, porque ¿qué tiene? ¿16 partes que se mueven? ¿Algo así? A mí... <risa> ya, yeah, yeah. Pues yo estaba en el Service de Madrid justamente por una, un pequeño desajuste en mi coche hacía casi una semana. ¿no? Uh -huh. eh, al lado del, del retrovisor derecho hay un plástico que adorna la puerta por fuera y se había soltado un poquito. Eh, hablando con ellas es una cosa común cuando cambia mucho la temperatura exterior, y entonces uh -huh. se había abierto un poquito y pasaba un poco el aire entre la puerta y el plástico. No llegaba adentro, pero era sobre todo estético. Entonces pedí cita hace, no sé, seis semanas o algo así por la aplicación. Uh -huh. y, el fin, y la semana pasada fui al Service Center para que me lo cambiaran o lo cogieran, eso, pusieron uno nuevo y ya está, todo solucionado. 20 minutos en el Service Center y ningún problema. ¿Y sabes lo que me doy cuenta? De que después no era solamente estético, porque ahora hace menos ruido en el viento al conducir rápido.
0: Oh, Una okay. pequeña
1: pieza de plástico aquí, pues cortaba el viento y hacía un, un ligero silbido o algo así. ¿Era
0: en la puerta? Sí. ¿En,
1: ¿En la qué puerta parte? del En la puerta del, del copiloto, justamente mm -hmm. donde el retrovisor, el espejo retrovisor se junta con la puerta, hay un pequeño plástico negro.
0: Eh, oh, el triángulo. Sí. ¡Oh, sí! Eso es un defecto que siempre le estaba pasando a los primeros. Ahora creo sí, que lo han corregido. No sí. están saliendo con eso, pero lo resolven bien rápido, ¿no?
1: Sí, 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 vamos. Veinte minutos o algo así, entre me senté ahí, tomé un café y ya estaba ya estaba el coche listo para irse otra vez.
0: Ok, qué bueno.
1: Sí, 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 sí todo bien, todo bien. Bueno, ¿qué más has hecho este fin de semana, Rafael?
0: Ah, bueno, pues una de las cositas que hicimos fue... Um, estuve en una fiesta de cumpleaños ayer... Uh -huh. Y tenía un señor que era, él es dueño de una compañía de construcción y tiene, tiene una camioneta esta, bien comunes de acá, los pickups, ¿verdad? Ajá, sí, Entonces, se ven muchos ahí en Estados Unidos pero él o sea, él tiene uso práctico, él, él eh, carga con, con concretos, bloques de construcción, muchas herramientas y, y todo ese tipo de cosas porque hace renovaciones de viviendas, ¿no? Sí. Y entonces, pero me estaba me estaba hablando, él no sabía que, o sea, él no sabía con quién estaba hablando, ¿no? él me estaba Ajá. hablando de lo, apenas lo conocí y empezó a hablarme de los gastos que tiene, que es si el combustible, que si pagó un montón de dinero por el por el pickup truck y eso y entonces ahí yo ¡ping! La, la, la idea, oye, este tipo es un buen candidato para el Pickup Truck que sale ahora de Tesla. Claro, claro. Empezamos a hablar de <coughs> empezamos a hablar de, de Tesla, eh, le comenté de, del anuncio que viene pronto, que espero que pase como el, las próximas dos semanas uh -huh. con la Pickup Truck. Esa. Yo tengo una y... apuesta, yo, yo creo que sé el día que va a ser. Yo también, yo para mí que va a ser el día 22 o algo así.
3: Ah, yo
0: creo que antes, yo creo que antes, yo creo que el, el 15. Sí, vamos a ver. A ver, a ver. Este, pues entonces, nada, hablando con el tipo, tú sabes, eh, él como que no podía creer eh, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Y entonces salió el tema de que aquí, ahora mismo en Estados Unidos, casi toda la nación está en temperaturas muy bajas, sí. mucho frío, pero aquí donde yo vivo está, parece verano todavía, estamos en, en 90 grados, 88 eh, Fahrenheit, que es tú sabes, relativamente caliente comparado sí. con el resto de la nación. Y entonces estábamos hablando de cómo la gente acá en, en Florida usan una fogata por 15 minutos al año porque casi nunca se pone frío. Sí. Y, y entonces yo le dije, ah, a propósito, yo tengo una fogata en el carro mío. Y me dijo, ¿cómo que tiene una fogata? Y, tú sabes que tenemos el modo romance ese. Le claro, claro. Se prende la, la, la leña y el fuego y el aire empieza a botar aire caliente, pues cuando yo se lo dije no me creía. Este, y lo llevé, lo llevé al Model 3 y le enseñé no solamente ese, le enseñé los easter eggs, o sea, lo de los pedos y los juegos en Netflix, el YouTube y todo eso. El tipo está literalmente esperando que enseñen en la pica porque quiere comprar uno y todavía no la ha visto. No sabe ni siquiera lo que es vivir con un vehículo eléctrico, pero yo le expliqué las, los beneficios, tú sabes, la, la economía, sí. eh, la calidad y, y todo eso. Y aparentemente, bueno, tiene mi tiene, tiene mi información y tiene mi referido. a ver ¿Qué pasa? Muchas veces pasa, ¿no?
1: Que la gente lo descarta simplemente porque no saben, ¿no? No, sí. no, ni lo piensan, ni, ni, uh -huh. ni creen que un vehículo eléctrico es algo para los ecologistas veganos que, que nunca quieren más cosas que ser ecologistas, uh
0: -huh. pero
1: luego, hablando con ellas, dicen ¡Ah! ah tiene, tiene otro sentido también. Tiene sentido económico, es práctico, uh -huh. es silencioso,
0: es divertido. Sí, es verdad. Uh -huh. También se puede convencer a la gente así. Sí, sí. Él, él incluso... Él... Empezó a decirme eh, cosas negativas porque no, tení, no él no tenía la información, ¿verdad? Me dijo, ah, claro. pero no puedes manejar mucho tiempo en el carro, ¿verdad? Porque entonces tienes que... se Te, te dura muy poca distancia la batería y, y se tarda mucho en cargar. Y, entonces le expliqué de mis viajes a California Dices que y, he ido a California la semana pasada. Y, y entonces se quedó así frío. Ahí fue, eso fue realmente el, 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 lo que inició realmente la conversación profunda de, de este asunto. Y nada, a fin de cuentas, yo creo que eh, todos ustedes que escuchan el, el podcast y que ya están haciendo su movimiento a la movilidad eléctrica, este no lo tomen de, por desapercibido. Ustedes lo conocen, pero mucha gente no. Y lo que hay que hacer es hablar de esto. Porque sí. mientras más personas lo conocen, más personas se transforman a este nuevo modo de vida que no solamente es bueno para el planeta. Si, si descartamos eso, también es muy divertido. ¿no? Eso es, eso es. Uh... A spread the word, como dicen los americanos,
1: ¿no? A, a compartir la palabra aquí con todo el mundo, qué sé? Ay, parece que estamos predicando en una iglesia. <risa> bueno, pues vamos a cambiar de asunto. Aquí... En Es Tesla también queremos que participen los oyentes y una de las mejores formas de participar es, por supuesto, grabando un pequeño audio con tu móvil y mándalo a hola.estesla.com y se escribe es-tesla.com. Y esta semana hemos tenido mucha suerte porque nada menos de seis personas nos han enviado un audio, lo cual es una gozada y muchísimas gracias a todos de antemano por participar. Eh. Sí, porque nos da la oportunidad de hablar de otros temas que no se nos ocurren a nosotros. Así que a ver lo que dicen aquí. El primero, este es Juanma.
3: Buenos días, Lars, Rafael e Ignacio. Soy Juanma de Barcelona y eh, tengo, soy propietario de un Tesla Model X. Anteriormente ya he enviado un par de mensajes de voz y quiero pues contribuir al Programa uh, con otro mensaje que en este caso sería una sugerencia como veo que Rafael a través de Twitter tiene contacto directo con Elon o línea directa veo que casi siempre le responde mi sugerencia sería que eh, pudiera preguntarle a Elon si es posible a través de la app de Tesla el poder poner el vidrio trasero remotamente desde la app funcionando la calefacción o la resistencia para eh, dijéramos desempañar el vidrio trasero ¿Por qué pregunto esto o hago esta sugerencia porque los coches que duermen al exterior en invierno normalmente en sitios que baja mucho la temperatura se congela el vidrio trasero podemos poner a través de la app si dispones de eh, dijéramos el volante calefactable, los asientos se pueden poner, dijéramos, en funcionamiento, se puede poner el vidrio delantero también en funcionamiento para que esté la calefacción en modo on, pero no podemos poner el vidrio trasero y creo que sería una buena opción salir ya con el coche el vidrio trasero descongelado. Bueno, es una sugerencia que os propongo, y a ver si tenemos suerte y se puede, se puede hacer, o Elon puede decir, oye, pues me lo miro, o alguien puede contactar a través de, de Twitter con él y sugerirle esta opción. Creo que es interesante. Venga, un saludo a todos y a seguir con el programa, que es súper entretenido. Muchas gracias. Muy bien.
0: Muy bien. ¿Qué te
1: parece? ¿Puedes mandar un, eh, un mensaje, por favor, Rafael, a... Ahí lo bueno, no hay.
0: Bueno, lo voy a hacer un poquito mejor aún. Eh, si están viendo el podcast sí. eh, por el YouTube, Ajá. estoy mostrando el app, el app de, de Tesla, y la realidad es que por lo menos en el Model 3 podemos expresionar. Ah, no, porque
1: el... esto, esto es la parte delantera. Eso es el cristal delantero. Juanma tiene razón. No hay forma de desempapar la parte de atrás.
0: Yo pensé que al, al, al activar el defrost se activa sí. todo lo que lo que lo hace prender para descongelar el vehículo. Eh, yo realmente aquí en Florida no tengo forma de probarlo con, con Tú la no carretera Ya, yeah, pero um, a, a mí cuando yo estuve viajando por uh, por Filadelfia eh, el año pasado, que todavía este feature no existía en el app. Eh, estaba en el, en, el, en el coche solamente y cuando le daba a la parte de defrost, el carro completo, incluyendo la parte de atrás, se descongelaba. Yo asumía que el app también activa eso. Si no es así, pues entonces... Eh, yo me parece, que, me
1: parece que Juanma tiene razón de que solamente activa el aire que va por dentro, pero no activa la resistencia que está dentro de, de la luna trasera. ahí. Okay.
0: Eh. So, yo, lo, yo voy a hacer una mejor. este Juanma, eh, no solamente yo creo que yo voy a aprovechar la, la, los contactos que yo tengo directo en Tesla o el club que, que yo manejo y voy a revisar a ver si eso es una, una de las recomendaciones que están en la lista y de no ser así pues yo la voy a agregar eh, como parte de, lo, de las peticiones del, del público así que gracias por la sugerencia Perfecto, muy buena idea y sí que debería ser una cosa que,
1: que se pueda añadir. Lo malo de ahora de Twitter es que por lo visto Elon Musk ha dejado Twitter, pero bueno ya veremos si vuelve. Es otro tema. La siguiente
2: llamada viene de José Luis. Vamos a ver lo que dice José Luis. Hola, muy buenas. Lars, Rafael e Ignacio. Primero de todo, felicitaros por el podcast, porque lo espero cada semana para disfrutar un rato con vosotros y reírme un buen rato. Eh... Lo que os quería contar en este mensaje es que yo soy una persona con discapacidad visual y he visto a través de internet, en diversos canales de YouTube y demás, que hay gente que habla bastante mal al respecto de la normativa europea que tiene que salir dentro de poco tiempo para que todos los coches eléctricos eh, tengan alguna clase de dispositivo para que hagan un ruido hasta llegar más o menos a la velocidad de 20 km por hora. Eh, este sonido, solo decirles que solo llegaría hasta los 60 decibelios, que es más o menos una conversación normal, no es nada estridente que pueda molestar por la calle, y que solo es hasta llegar a los 20 km por hora. Os pido, por favor, que contéis... Desde que salís de un semáforo hasta que lleguéis más o menos a 20 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo tardaríais en hacerlo en, en, una, en una calle o en una avenida? Ya sabemos que Rafael tardaría muy poco <ríe> en, en hacerlo, pero bueno, Ignacio y Lars creo que por el tráfico de la zona donde viven ellos, pues puede ser que tarden un poco más. Eh... Este sonido, pues no lo sé, eh, ¿lo podrían unificar? Sí, bien, estaría muy bien. A todo el mundo nos gusta cómo suena el, el motor del Jaguar I-Pace y creo que ese sería un sonido bastante adecuado. A partir de los 20 km por hora ya no hace falta que ningún dispositivo tenga que emitir ningún ruido porque las propias ruedas se, se encargan ya de mmm, generar ese ruido sobre el asfalto. No, no es necesario nada más. Eh, no sé, eh, proponeros también, si estáis dispuestos a hacerlo, que un día, con alguien de vuestra familia que os acompañe, os atreváis un día a salir a la, a la calle, a dar una vuelta a la manzana con algún antifaz o algo que os pueda eh, tapar los ojos, y con... <ríe> es poco tordoso, pero con el mismo palo de una, de una escoba, probar a dar la vuelta a la manzana. Mm, solo lo que es a dar la vuelta a la manzana, sin pasar ningún paso de peatones, ningún sitio complicado ni nada. Os daréis cuenta enseguida de cuánto se puede llegar a depender del oído es algo que, hasta que no se vive, no se puede uno eh, imaginar cuánto se llega a, a, a depender del, del propio oído. Si os atrevéis, y, y siempre, siempre con alguien eh, cerca, intentad atravesar un paso de peatones. Por favor, en zona segura os imaginaréis enseguida la necesidad que hay de saber si viene, ha parado o se aleja algún, algún vehículo. En ese momento se podrá comprender cuánto se necesita el oído. Bueno, pues no me alargo mucho más. Eh, felicitaros otra vez por el podcast y, nada, eh, buenos días. Yo yo estoy 100% de acuerdo con José Luis.
0: Eh, eh, yo recuerdo cuando empezaron a hablar de la, de, la, de la regla esta no nueva que se va a aplicar a nivel mundial prácticamente en cuanto a los sonidos de los coches. Yo me acuerdo que yo decía, bueno, realmente yo creo que es una exageración y no sé qué, pero yo entiendo... Yo entiendo exactamente lo que él está hablando. De hecho, yo no he hecho la prueba esa de cruzar la manzana vendado y con un paro de escoba, pero eh, da la casualidad que yo, durante el transcurso de mi vida, yo he hecho pruebas similares en mi casa. Porque yo creo que es muy, es muy fácil no, no, no saber exactamente cómo siente una persona que tiene problemas de visión. Y yo he navegado mi casa entera o más bien he tratado, porque me he tropezado con paredes y cosas, tratando de ver cómo, cómo es la vida de una persona que tiene problemas de visión. Y yo estoy totalmente de acuerdo con José Luis, yo creo que es una cosa que es muy buena. Eh, lo único que yo tengo un poco de diferencia en la opinión es que yo me he dado cuenta que muchas veces, aun cuando vas lento, el Model 3 hace ruido, bastante ruido, a veces más ruido que algunos coches de gasolina. Uh -huh. eh, cuando tienes el aire acondicionado prendido, entiéndase que no es todo el tiempo pero si tú tienes el aire en más de tres, en un Model 3 eh, suena como si fuera un motor de gasolina de cualquier carro hace ruido, hace mucho ruido de viento que se oye de lejos, uh -huh. no sé si es suficiente y yo creo que es buena idea de que ahora haya electrónicamente algo que haga más ruido a cierta velocidad porque es por la seguridad de las personas, yo no creo que haya nada malo con eso y realmente no molesta yo, lo único que yo sí me di cuenta fue que lo vi en funcionamiento en un sitio donde estaba bien bien silencioso y yo creo que si una persona está saliendo en reversa en, en su vecindario a las 3 o 4 de la mañana, cuando está todo el vecindario bien tranquilo, yo creo que puede ser... Suena bastante duro como para que no... Lo puede escuchar alguien que esté durmiendo cerca, por ejemplo. Ok, ok. Pues
1: yo soy de los que al principio me quejaba de esa normativa porque... Una de las grandes ventajas de un vehículo eléctrico es la falta de, de ruido. ¿no? Es, para mí el ruido es otra contaminación también, ¿no? es otra forma de contaminar eh, con, con el ruido que, que nos rodea, sobre todo en las ciudades. Sí. Eh, por eso agradezco llamadas como los de José Luis, que tiene otro punto de vista y tiene otra experiencia que difiere totalmente del de punto de vista que tengo yo. Y, y entiendo que para alguien que tiene problemas de... Eh, eh, de visión, pues es fundamental que las cosas alrededor se pueden escuchar y, eh, y mientras el ruido que se obliga a hacer a los vehículos eléctricos no es un ruido que se hace para disminuir el valor del propio vehículo o, o de la movilidad eléctrica, que es lo que, ah, lo que, lo que se teme un poco, ¿no? que es como una normativa europea, porque los europeos no hacen tantos vehículos eléctricos y entonces vamos a hacer que hagan ruido para que sean menos eficientes o menos interesantes, ¿no? Pero si, si no es así, si, si es como dice José Luis, que son 60 decibelios, que no es más que una conversación, eh, o, uh -huh. pues entonces sí, sí entiendo y sí que, sí que me parece correcto. Y, y vamos, no hay quien se puede discutir en contra de la seguridad vial para los que tienen falta de visión también, ¿no?
0: Sí, pero tú sabes que yo creo que ahora más que nunca yo estoy convencido de que ese ruido adicional va a ayudar no solamente con, con las personas que tienen problemas de, eh, de la visión. Es que muchas veces yo he andado, andado en un estacionamiento y hay o sea, gente que no tiene ningún problema. Yo no sé si es que sí. son unos desconsiderados o ¿okay? qué, pero caminan casi por el medio de la calle, no miran hacia atrás y tú puedes estar casi casi like a un pie de distancia de ellos y no te escuchan o te ignoran. Mm -hmm. Y yo creo que también para esas personas que son así, que están como despistados o algo, que yo creo que es bueno que, que lo escuchen. Yo, como ando con la música encendida, la gente me oye venir, pero... <risa> yo creo que lo que vendría bien también sería un claxon secundario,
1: que es un toquecito, que no sería el claxon fuerte, porque parece que le vas a, a matar a alguien a sustos cada vez que estás a, a 20 centímetros detrás y le, le das al claxon para, para que se quite, ¿no? Por ahí dijeron que iban a poner unos sonidos nuevos, ¿no? Sí, pero creo que no será de claxon, porque el claxón es una bocina, no es un uh -huh. altavoz que se puede uh -huh. personalizar. Sí. Pero bueno, eh, pues eso, muchas gracias por la llamada, José Luis. Muy interesante me ha parecido. Tenemos la siguiente llamada de.
4: Jesús. Hola, Lars la y compañía. Eh, lo primero, felicitaros por el podcast. La verdad es que está muy entretenido y da gusto escucharos mientras uno está conduciendo. Eh, vale, os quería comentar qué opináis sobre el, el control de crucero adaptativo, ya que yo lo que entiendo es que es un control de crucero el cual se adapta eh, a las condiciones de, del vehículo que te va adelante, etcétera, para acelerar, frenar en el caso de que sea necesario. Lo que yo, mi experiencia con él es que es un poco, un poco incómodo, porque si solamente te activado el control de crucero es para que mantenga una velocidad si alguien delante frena, es lógico que frene. Eh, acostumbro a ir a algo, en alguna carretera con alguna curva eh, cerrada, pero que bueno, que la puedo co coger a 100, 110, 120 sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? Que cuando pongo el control de crucero, eh, el coche como que se asusta. O sea, voy conduciendo yo, pero el coche me frena en las curvas o en un cambio de rasante. Me frena y baja la velocidad. O sea, no me deja conducir realmente a la velocidad que yo quiero. ¿Qué opináis de esto? ¿Lo habéis eh, notado? Eh, a mí, la verdad es que me incomoda bastante, porque yo entiendo que cuando va el autopilot eh, conectado eh, se asuste de una u otra manera, pero no lo comprendo cuando yo soy el que lleva, el que lleva, el, el que tiene el control. Y nada, simplemente eso. Eh, así que nada, un saludo y seguir como hasta ahora. ¿Tú alguna vez vas conduciendo solamente con
1: el control de crucero sin el autopilot puesto?
0: Eh, es rara la vez que lo hago eh, eh, como, como algo normal. Cuando lo hago normalmente es porque estoy haciendo una prueba. Y yo hago esa prueba bastante. Um, yo tengo algunas áreas aquí donde hay curvas que yo uh -huh. las pruebo con el autopilot full prendido, el autosteer, el que auto toma el volante, y sin él. Sí. Este, Yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que Jesús está diciendo porque... Antes me pasaba mucho, pero ahora no me pasa tanto. Eh, lo que yo sí he notado es que donde uno tiene valentía, sí. es un poco más allá de lo que posiblemente es recomendado para hacer algo seguro para todo el mundo. Sí. Y yo creo que el, el, ese, esa funcionalidad está hecha para que sea buena para todo el mundo. Además de que tiene unos, unos settings que tú puedes cambiar. Eh, que si se va al límite de velocidad, o por encima, o por debajo. Pero yo creo que siempre va a haber una adaptación para que sea seguro para todo el mundo. Si tú quieres manejar con furia, apágalo y manejalo como te gusta. Pero estoy de acuerdo con Jesús, ¿no? o sea, no, que quede claro. Lo que pasa es que a la misma vez, pues, eh, yo entiendo por qué está diseñado de esa forma, porque no todo el mundo se va a sentir cómodo manejando 10 o 15 millas por hora por encima del límite cogiendo una curva mm. y el autopilot lo está haciendo de, posiblemente de la forma más segura que es para todo el mundo. donde sí. aún, Acuérdate que el autopilot no sabe realmente cuando la superficie está mojada o cuando hay grasa en la carretera o algo. Y bajo todas las circunstancias tiene que manejar de una forma segura y yo creo que es eso, yo creo que es una protección.
1: Sí, yo creo que, bueno... Te, me suscribo a todo lo que, lo que dices y la verdad es que tengo poca cosa que añadir. Yo creo que el, el control de crucero ahí realmente es el autopilot, pero sin, sin manejar el volante y por eso actúa y, uh -huh. y frena un poquito así. Y eh, ya los que tenemos el coche sabemos que el coche te permite ir a la velocidad legal y bastante por encima y encima en curvas porque se queda muy plano, agarra muy, muy bien. Uh -huh. Pero para esas situaciones, como dices tú conducirlo manualmente, que es así como, como se disfruta esas curvas también, ¿no?
0: Ya. Yeah.
1: Muy bien. Pues vamos con la siguiente llamada de Jorge. Hoy es la llamada de los J, por el momento hemos tenido sí, Juanma, cuatro. José, Jos Jesús y Jorge. <risa> vamos a ver lo que nos dice Jorge.
4: Hola Lars, soy Jorge Pascual. Una pregunta cortita. Me he dado cuenta de que al circular con la calefacción puesta, el consumo del coche aumenta muchísimo. Mucho más que circulando con el aire acondicionado. ¿Cómo tenemos que circular? ¿Ponemos la calefacción? ¿No la ponemos? ¿Pasamos frío? ¿Encendemos los calefactores de los asientos? ¿Qué tenemos que hacer para ser más eficientes en invierno?
1: Buena pregunta. Bueno, invierno, tu especie de edad, ¿no, Rafael? ¿Qué, <risa> ¿Qué haces cuando hace frío en Miami? Te pones otra camiseta, ¿no? <risa> otra
0: camiseta y ya.
1: <risa> bueno, mi opinión en eso es que eh, para ser eficientes en eso, es eh, importante calentar el coche antes de salir, mientras está enchufado y cargando eh, o por, eh, por la app o programándolo como se puede ahora en la última versión aquí. Luego, lo segundo más eficiente es también poner lo, la calefacción en el asiento, que es mucho más eficiente que el aire caliente que sopla por los ventiladores. Y por último, diría yo que jamás vayas incómodo, hombre. Si tiene, al menos que tienes alguna razón muy específica por la que no llegas, olvídate de ir incómoda, ponte la calefacción, estás en un coche cómodo, sentado ahí conduciendo, eh, pon la calefacción que quieras, ¿no? Para ser, para ser lo más eh, eh, ecológico posible o lo más. Eh, eh, eficientes posibles, ten el coche a la temperatura antes de salir y usa los, eh, eh, los asientos para calentar, pero por lo demás disfrutar el coche, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso es muy buen consejo. A mí lo que me está curioso es que Tesla dijo una vez porque hubo personas que estaban haciendo pruebas de, de distancia, el récord de, de la batería, cuánto podían manejar, y sí. uno, unos chicos que tienen un canal de YouTube hicieron una prueba manejando a 32 millas por hora por 24 horas y manejaron más de 600 millas de distancia sí. y, y cuando ellos terminaron, que se quedaron sin carga tuvieron que pedir ayuda a Tesla, Tesla les dijo a ellos que no tenían que pasar calor porque a esa velocidad, aunque prendieran el aire o lo tuvieran apagado, que ellos manejaron con los cristales arriba sí. a 32 millas por hora y que para que la aerodinámica, que ahí no importa y <risa> sufrieron con calor y Tesla le dijo que el consumo de la batería no se iba a afectar eh, a esas velocidades van tan bajas porque el motor estaba traja, trabajando con mucha eficiencia. So, eh, es verdad lo que tú dices, pero a la misma vez, si tú no estás manejando muy rápido, no importa. según Esto, esto es citado del de mismo Tesla que lo dicen, porque lo que sucede es que la batería, especialmente en climas fríos, Uh -huh. eh, usa el mismo sistema que tú usas para la calefacción interna, lo que hace es que abre unos ventiladores, pero ya la batería y el sistema que la superbotella esa que tienen sí. que funciona para ambas cosas, la batería y para la cabina, está ya funcionando para mantener la batería en la temperatura óptima, así que se supone que no cause mucho, mucho defecto, ¿no? Muy bien, muy bien pues muy bien,
1: vale, vamos con la siguiente llamada que es de Reyes
5: Hola a toda la gente de tesla Mi nombre es Reyes y actualmente soy propietario de un BMW i3. Entonces quería haceros un par de preguntas por si algún día se me da la oportunidad de, de cambiar de, a un Tesla. La primera es sobre el autopilot. Eh, si no está activado, es decir, si conducimos de forma normal, Está vigilante, es decir, si algún vehículo se te quiere meter en tu carril o algún obstáculo delante de la vía, el coche actúa y, y hace maniobras evasivas. Y la otra pregunta es en relación a la opción que tiene de parking automático si se contratan las opciones mejoradas del autopilot. Yo en el i3 la verdad es que funciona bastante bien el parking automático, creo que el Lars también tiene un i3, no sé si tiene la opción y era para saber qué tal funciona el parking automático. Gracias a todos.
1: Ok, eh, si me permites empezar con la última pregunta. Eh, nuestro i3 es la versión básica, no tiene ningún extra, no tiene ni siquiera climatizador, tiene aire acondicionado de la antigua, no tiene pantalla con GPS, no tiene absolutamente nada y, desde luego, que no tiene la opción de aparcar tampoco. Así que al aparcar el i3 es totalmente manual, pero eh, el coche es muy ágil, gira muy fácil y tiene los pip, 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 pip de los sensores, así que se aparca eh, bastante fácil. Es pequeñito, el, ¿no? Es muy pequeñito, muy pequeñito y gira muy, eh, tiene un ángulo de giro muy, eh, muy, muy, eh, ¿cómo se dice? muy cerrado, entonces es muy fácil eh, aparcar ese coche. Eh, el, en cambio, el Tesla, el autopark funciona regular, diría yo, no es muy fiable porque solamente utiliza los sensores eh, eh, ultra, de ultrasonido, no usa las cámaras para encontrar parking, lo cual significa que si tú ves las rayas en el suelo, no los puedo utilizar como guía para aparcar, solamente encuentra parking si hay dos coches y lo puedo aparcar entre ellos. Creo que está evolucionando y lo van a cambiar, pero por el momento, si no hay dos coches, es muy difícil que encuentre el sitio para aparcar ahí. Y más que una vez lo he tenido que interrumpir porque digo, esto va por mal camino o va demasiado lento y lo tengo que, que hacer yo. Así que el sistema de autoparking ahí es mejorable. Como todo en Tesla, eh, lo mejoran poco a poco con las actualizaciones, pero esa por lo menos es mi, mi experiencia. ¿Tú qué, qué opinas en esto, Rafa? Te iba a preguntar si hace tiempo que no lo pruebas. Lo probé ayer. ¿Sí? Okay. <ríe> sí, sí, lo tengo todavía ahí. Y, y no, eh, no, me, no, no me da mucha confianza.
0: Ok, porque a mí siempre me funciona, pero I mean, cuando, funcio cuando funciona, cuando se activa, porque el problema es que eh, eh, no se supone que funcione a menos que hayan dos carros, como tú dices. Uh -huh. eh, porque si es muy esta es la otra cosa si es muy fácil para el ser humano estacionarse ni siquiera trata ni siquiera te prende la opción tiene que haber este, como un límite de, de complicación en el asunto eh, yo siempre pensé que mi experiencia es que sí ve las líneas porque la forma en que se centra entre las líneas Uh -huh. eh, aun cuando los, los carros que están entre, eh, alrededor no eh, no están a la misma distancia de las líneas siempre me quedas en el centro de las líneas uh -huh. eh, tanto en perpendicular como paralelo a mí siempre ah. me funciona cuando funciona ¿eh? porque sí. eh, el problema es activarlo y lo que yo me he dado cuenta es lo que, lo que dice Tesla si es muy sencillo para el ser humano estacionarse no, va, no se va a activar es más cuando es un poquito más complicado. Eh, lo que, totalmente de acuerdo que es un poco lento. Eso, sí. Pero yo creo que es una cuestión de seguridad. A mí me parece haber visto a alguien que publicó que el, el Model 3 estaba tratando de estacionar en un sitio donde las líneas estaban bien claras, pero había una viga de acero así, eh, diagonal. Sí. Y, y se iba a tratar de meter ahí y no iba a meter, no iba a caber. Entonces, él lo tuvo que interrumpir porque pensó que él no iba a parar por su cuenta. Y yo creo que es debido a lo que tú dices, que está usando los sensores los sensores ultrasónicos que están sí. en la parte de abajo y tal vez eso que estaba más arriba, que estaba como a la altura del cristal, no lo veía. Sí, sí, sí. Hay que, hay que usarlo con, con un poco de cuidado. A veces sí que lo
1: uso y a veces eh, funciona eh, bien también.
0: Eh, una pregunta, antes de que sí. te muevas a la próxima... Eh, el, yo sé que el tuyo no lo tiene pero yo creo que yo vi, no sé si fue un I3 o fue otro vehículo de BMW, pero eh, que podía detectar cuando tú te estacionabas así de frente que llevaba, llegabas a un sitio sí. que lo puedes, es verdad que ese es el que tú puedes activar para que salga en reversa solo, sí. porque se sí. recuerda del, del tramo que tú hiciste
1: Sí, es un sistema muy curioso que tiene BMW que tú cuando entras en un parking se recuerda a los últimos que metros, los últimos 20 metros para hacer el mismo trazado al revés y volver a salir exactamente tal como ha entrado, lo cual sabes es, si sabes cómo has entrado, si haces lo contrario sales exactamente igual eh. Eh, y eso, pero no sé en qué versiones de, de, y en qué, en qué eh, eh, modelos de, de BMW tienen eso porque no es en todos eh, de oh, okay. BMW yo tiene sé... otras cosas muy curiosas por ejemplo tienen la cámara que se puede ver el coche desde fuera de, uh -huh. uh, juntan las imágenes y, y los ve como si estuvieras al lado del coche mirando el coche para adentro uh -huh. y cosas así para aparcarlo tiene bastante, bastante
0: bien BMW Sí, pues yo, yo creo que el resumen eh, de lo que dice Reyes ¿no? uh -huh. que, que hay algunas cosas que son muy buenas pero otras que tienen que mejorar así que um... Como quiera no va a ser un mal paso si vas a hacer un upgrade del, del i3 al, al Model 3 o a cualquier otro Tesla. Creo que mm -hmm. son muy ah, buenos.
1: Yeah. A, a ver, de, la diferencia entre el i3 y el Tesla, vamos, hay muchísimas diferencias y es, es otro coche totalmente. Uh -huh. Pero justamente el sistema de autoparking eh, quizás no es donde destaca el Tesla por ser eh, lo mejor, ¿no? Exacto. Eh, la otra pregunta que nos hizo era sobre la seguridad del autopilot. Eh, tú, nos pregunta si... ¿El sistema del autopilot frena o evita eh, accidentes en la medida posible, aunque no
0: lo hayas comprado o aunque no lo llevas activado? Sí, 100%. Está activo en el background todo el tiempo para situaciones de emergencia. Lo que sí, um, hay tres settings, creo que son, que, que es que lo previene desde mucho antes de que haya un, una situación que yo creo que es muy sensitivo. Mm. Uno que es más regular y otro que es bien, bien, bien temprano. Este, a mí me gusta... Yo personalmente te lo tengo para que me avise lo más pronto posible y ya yo estoy acostumbrado a, acostumbrado a, a saber cuando él está avisando y realmente no hay ninguna situación de peligro, pero pre es mejor prevenir que tener que remediar, como dice el sí. refrán, ¿no? Sí. Así que la contestación de parte mía es que sí, aunque no tengas el autopilot prendido, de hecho, aunque no tengas, aunque no hayas pagado por el full self autopilot, full self driving, eh. Como quiera, eh, está ahí para protegerte. Yeah.
1: Sí, eh, todos los, este, tienes razón en todo lo que dices. Todos los sistemas de seguridad que, que vienen con el autopilot eh, automáticamente vienen con el coche, aunque no hayas comprado autopilot o full self-driving o nada. Mm -hmm. eh, y sí que tiene lo de avisar, si, si detecta un posible choque. Eh, tiene otras cosas, eh, de tiembla el volante si estás pisando la línea sin querer... Eh, o te puede incluso dar un, un nudge, un pequeño empuje hacia adentro en el carril donde estás si detecta que estás saliendo, uh -huh. todas esas cosas vienen por defecto ahora bien, eh, hay algunos vídeos en internet donde el autopilot hace cosas mágicas para evitar eh, eh, accidentes y tampoco es así si alguien invade tu carril puede que ha haga una pequeña pero muy muy pequeña maniobra de esquiva, sobre todo puede que frene uh -huh. ¿no? Todo eso de que cambia de carril o algunas cosas así, eh, la verdad es que no me lo creo, no creo que el autopilot es tan previsor ni tan bueno. Hay algunos que he visto donde uno pierde el control total, el coche gira a 180 grados y el autopilot por arte de magia recupera. Tampoco es así, el autopilot no es mágico en esas situaciones, te puede quizás evitar algunos o frenar en algunas situaciones, pero, a ver, tú como el conductor es el responsable y el único que puede evitar el,
0: el, el accidente al final del día, ¿no? Sí, es curioso que tú mencionas eso. Y yo no había hablado de esto en el, en el podcast porque me pasó eh, recientemente y lo publiqué en el canal mío de YouTube. Pero Cuéntanos, cuéntanos. A, a mí el autopilot me salvó de un accidente. Yo publiqué el incidente en mi canal de YouTube en español y en el de en el inglés. Ajá. y la realidad es que yo me di cuenta y pude haber tomado control de la situación, pero lo que hice fue que le serví como de, de fantasma, o sea, sí. puse mis manos cerca del volante, y el pie encima del freno en caso de que tuviera que intervenir, todo pasó en cuestión de un par de segundos, fue bien rápido, yo iba como 75, 80 millas por hora, y el autopilot nos salvó de un accidente, de hecho... Eh, yo creo que yo lo hubiese podido re eh, resolver también, pero con fuerza bruta. Él lo vio antes de que yo me diera cuenta. Uh -huh. eh, y lo tengo publicado porque yo he visto muchos videos de esas situaciones y a mí nunca me había pasado una que yo pudiera uh, evidenciarla. ¿Y, ¿Y qué hizo? ¿Frenó o, o esquivó o qué hizo? So, fre frenó y so solamente esquivó un poco. No se salió del carril, pero venía uh -huh. un camión de esos de 20 o 30 pies de, con un vagón en la parte de atrás. Y es posible que vio que la situación no meritaba, ameritaba meterse en el, en el carril de al lado, porque podía haber sido peor. Aún en el video tú puedes ver que el camión que venía volando, sí. él invadió el carril de emergencia para darme espacio en caso de que yo tuviera que salir. De hecho, tuve que hacerlo porque si yo me quedaba donde estaba, venían muchos vehículos detrás a velocidades sí. altas y yo traté de, O sea, yo me salí de la situación lo más rápido posible. Eh, pero yo tomé control apenas un par de segundos después de que el autopilot frenó completamente. Yo sí. no tuve que frenar completamente, el carro frenó y tan pronto él dejó de operar, yo tomé control y me salí de la situación. Eh, uh -huh. Si lo quieren, los que estén escuchando lo pueden ir al canal mío de Teslatino en, en, en YouTube y, o, o el de español, si lo quieren ver en español va a buscar Teslatino Español y lo pueden ver ahí pero me pareció muy curioso porque fue una situación de emergencia que yo no me esperaba encontrar durante el viaje mío a California y pues ahí lo tengo, lo, lo puse
1: yo. interesante, interesante, muy bien eh, la siguiente llamada y la última es de uno que se hace llamar Bengoa, pero eh, claramente no es su nombre y dice que nunca se presenta cuando manda audio, ya nos ha mandado varios. Eh, así que la siguiente vez ponnos tu nombre, así, así sabemos cómo llamarte, ¿no? <ríe> Vamos a ver lo que nos dice.
2: Hola Larsi y Compañía, os quería preguntar esta semana por las acciones de Tesla. ¿Qué os parece su evolución? Quiero entrar a comprar, pero no me decido nunca. Hubiera estado bien haberlas comprado este año, este año en mayo estaban a 185 euros la acción pero ahora mismo con el subidón que han tenido no sé si esperar a que bajen de nuevo, no sé 250, 260 es un buen precio de entrada, yo creo que van a subir ¿eh? es, van a subir mucho pero se me hace un poco delicado entrar ahora que están después de esta subida que están tan altas mm. ¿tú qué opinas de eso Rafael?
0: <risa> Yo estuve en esa situación y la primera vez que compré acciones de Tesla, las compré casi al precio que están ahora. Las compré a 289 dólares. Eh, ahora están en 313, pero compré muy pocas. Después compré, yo compré bastantes acciones cuando estaban como a 220. Y ahora pues el beneficio a corto plazo es que tengo una buena ganancia en la inversión mía con las acciones de la compañía pero yo no dudo de que vayan a caer de valor de nuevo y después reboten de nuevo porque es como un ciclo con ellos ahora mismo ellos están eh, fabricando en, en China una operación nueva y esa operación va a generar mucho a largo plazo pero a corto plazo también va a representar unos costos van uh -huh. a tener un gasto adicional que ellos no tienen ahora eh, operacionalmente yo creo que va, va, va a tener posiblemente un impacto negativo y yo creo, ¿verdad? Yo no, yo no soy ni siquiera cercanamente a ser un experto en análisis financiero pero con lo poquito que yo he visto y dado que yo tengo mis inversiones en, en una gran parte de mis inversiones en la bolsa son con ellos eh, yo estoy consciente de que lo que yo tengo ahora de ganancia pos posiblemente va a caer y, tal vez en el próximo trimestre y después se va a recuperar. Yo pienso que las acciones de Tesla están revolucionando, o sea, Tesla está revolucionando el mercado y yo creo que a largo plazo eh, se puede multiplicar el, el valor de las acciones. Yo creo que si la idea es invertir a largo plazo, eh, no tomes mi consejo como una cosa oficial ni nada, porque puedes perder dinero, tienes que estar dispuesto a perderlo. Pero yo personalmente pienso que si es a largo plazo, eh, es una buena movida porque yo creo que van a subir eventualmente. Puedes esperar a que bajen y comprar cuando esté más bajas, porque así tienes más ganancia cuando vuelvan a subir. Pero si ellos no sorprenden a todos y no pierden nada y siguen subiendo, pues entonces se te va a hacer más difícil entrar. Yo creo que si, si se te hace cómodo, puedes hacerlo. Si no se te hace cómodo, espera. Y no te sientas mal si no entraste y después bajan y suben y la prohibición, no hay una bola mágica de, de, de adivinar qué es lo que va a pasar con esto de jugar en la bolsa de valores es como jugar las ruletas rusas pues sí yo,
1: yo, yo, vamos estoy de acuerdo en lo que dices eh, y, y yo tampoco soy experto financiero ni mucho menos eh, de hecho, me he equivocado muchas veces y también con las acciones de Tesla, así que tomad los consejos por lo que son, son opiniones personales y para nada eh, con conocimiento más allá de lo que puede tener cualquier persona que le interesa el tema. ¿no? Y, y yo, como Rafael, yo he comprado para mantenerlos a largo plazo. A corto plazo, no tengo nunca certeza de que si va a subir, bajar, subir, bajar. Cada vez que intento predecirlo a corto plazo, me equivoco. Lo único que tengo bastante claro es que veo que en un futuro, en 3, 4, 5, 7 años, la empresa de va a tener un valor mucho más alto. Eso opino y me puedo equivocar también. Puede mm. haber mm. normativas, eh, competencia, puede haber mil cosas que, que, que significa que, que eso no va a ser así. Pero yo creo y ahí he puesto mi dinero, que en un futuro va a ser, eh, van a valer más. Pero que si van a bajar la semana que viene o el trimestre que viene, pues ni idea. Van a, a cambiar en el primer trimestre, pues es que de, de verdad no sabría decirlo. Yo, como tú has dicho también, aconsejo no mirar hacia atrás. Lo que tienes que hacer es mirar para pa adelante. Lo que no compraste no lo has comprado y no puedes cambiarlo ya. Uh -huh. Entonces, si tú ahora dices, pues dentro de unos años creo que va a estar en 500 o en 1000 o lo que sea, pues no entonces puedes ahora valorar a entrar. Pero a corto plazo tienes que hablar con gente que sabe más que nosotros sobre las cosas de eh, tanto cosas financieras como como de Tesla. Ten en cuenta que no solamente depende de la empresa, depende de mercados, depende de rumores, depende de noticias que salen. Mucho de este ciclo de, de lo que hace Tesla no tiene que ver con la realidad de la empresa, sino con todo lo que le rodea. Y eh, pues eso, eh, no inviertes más de lo que estás eh, dispuesto a perder y,
0: eh, y ya está. Exacto. Yeah, yo creo que esa es la forma más segura de hacer esa inversión. Eh, tomarlo como entretenimiento, a menos que seas un experto financiero. Eh, sí. Ya, yeah, Mucho cuidado. Sí, eso es, eso
1: es. Pues muy bien, muchas gracias a los seis por eh, enviarnos eh, vuestras consultas. Si tú también quieres participar, mándanos un audio, grábalo con tu móvil y mándalo a guión teslacom Vamos ahora con la última sección, que es el truco de la semana. Rafael, ¿qué tienes para nosotros aquí?
0: Um, el truco es más bien para las personas que tienen eh, familiares o amistades que manejan el coche y no se atreven a usar el autopilot. Eh, yo tengo como una secuencia de, de sugerencias para enseñar a, una persona, a, una, a alguien que no lo usa Uh -huh. sentirse como que más confianza con usar el autopilot. Y aquellos que son propietarios del de Tesla que todavía no se atreven, búscate a alguien que, que lo conozca para que te enseñe cómo usarlo apropiadamente, porque especialmente en viajes largos te vas a sentir mucho más cómodo, vas a llegar mucho más descansado. Y eh, nosotros estamos pensando hacer una guía eh, exhaustiva de cómo... Eh, usar el autopilot de una forma segura y espero que si lo podemos materializar pues lo disfruten porque yo creo que va a ser muy entretenido Muy bien, y la primera vez que coges el autopilot, ¿cuál es tu consejo? ¿Cómo, cómo usarlo la primera vez? Eh, eh, usarlo siempre por primera vez yo recomiendo que lo usen en la autopista porque uh -huh. es realmente para lo que está diseñado yo lo uso para ir de aquí a la esquina <risa> pero eh, <risa> mi consejo es úsalo en el carril del centro si tienes tres carriles, búscate el del centro, porque es donde menos actividad extraña vas a ver. Porque, uh -huh. eh, los que En el carril de la izquierda van a venir la gente que va más rápido. En el carril de la derecha normalmente son la gente que están saliéndose de la autopista o entrando a la autopista. Así es que para evitar esos momentos un poquito menos eh, pre predecibles, pues sí. el carril del centro es el mejor sitio para aprender. Eh, Tratar de hacerlo eh, lo más relax posible. Nunca pierdas eh, noción de que tú eres el que está bajo control. Eso es solamente una asistencia en el momento, no es full self-driving. Así uh -huh. que mantente con la, con la mano agarrando el, el guía, el volante, eh, haciéndole un poquito de presión solamente para que sepa que tú estás ahí. Y no te pongas a usar el text messaging, ni el browser, ni Twitter, ni nada de eso para que aprendas de verdad a usarlo. Uh -huh. eh, solamente con el tiempo, si no lo usas nunca vas a aprender cuáles son las limitaciones por eso es que es bien importante que lo uses eh, así vas a ver cuándo es que se presenta una situación una situación que tú sabes que va a haber un problema y tú mismo mira lo, des lo desactivas rapidito tocando el pedal de freno o dándole a la palanca si es en el Model 3 le das a la palanca para arriba eh, y ya, y lo desactivas y sigues manejando como si nada pero no hay forma de aprender si no es usándolo y uh -huh. no, teman, no teman aprender a usarlo, porque es una de las mejores cosas que tiene el Tesla. Sí, eso es. Eso es, me parece buen consejo, eso de que una de las primeras cosas
1: que tienes que aprender son las limitaciones que tiene, uh -huh. porque es ahí donde, donde sobre todo tienes tú que manejar el coche. Entonces, pues, mí mi, eh, mi truco de la semana es cómo abrir las puertas usando un solo dedo, en, uh -huh. la parte, en un Model 3, por supuesto, en la parte gorda de la palanca, en el hockey stick, en la parte que toca el hielo, ¿no? Metes uh -huh. el dedo ahí dentro sale la palanca, pero en vez de tirar de la palanca, tiras con el dedo contra el chasis en la parte interior donde está el manillar y puedes abrir el coche con un solo dedo. Muy útil si te pilla con la mano izquierda y la mano derecha con un bolso o, una, o las compras, pues abres la puerta con un solo dedo. Y la gente también lo mira un poco raro, pero bueno. Sí,
0: yo lo, o sea, que yo lo hago todos los días. Ya estoy acostumbrado a hacerlo. O sea. Muy bien, perfecto.
1: Pues eso es todo lo que tenemos para esta semana, ¿no, Rafael? Muy oh, bien, yes. Muy bien. Rafael, si alguien quiere contactar contigo y ver el vídeo sobre cómo el autopilot te, uh, evita el accidente, ¿dónde pueden hacer eso?
0: Sí, lo pueden ver en, eh, si lo quieren ver en inglés, en Test Latino en YouTube. Y si lo quieres ver en español, vas a Test Latino Español en YouTube y lo vas a ver ahí. En Twitter me consigues como Test Latino y a la orden siempre
1: Muy bien y si alguien quiere contactar con nosotros o ver los vídeos que hacemos es Buscando Tesla para Todos donde estamos en YouTube y en Twitter y eso es todo para esta semana nos vemos la semana que viene
0: luego Adiós